0: Der Peter Podcast. Kosmetik enthält recht oft sogar unvegane Stoffe, also quasi Stoffe, die tierischen Ursprungs sind. Das kann zum Beispiel Kamin sein aus Schildläusen, das in Lippenstift verwendet wird, aber genauso Milch, Honig oder Talg, also Körperfett. Ähm, selbst Schlachtabfälle werden verwendet. Also aus gemahlenen Knochen oder Hörnern wird zum Beispiel Keratin für Shampoos hergestellt oder Kollagen für Faltencremes.
1: Willkommen zum Peter Podcast Folge 9. Und ja, es geht heute um Kosmetik. Gesine Kühner, das bin ich. Und ihr habt gerade Anne Meinert von Peter gehört. Sie gehört zum Kampagnenteam mit Schwerpunkt Tierversuche. Und sie wird in dieser Folge noch öfter zu hören sein. Außerdem habe ich mich mit einer veganen Make-up-Artistin getroffen und ich habe das wohl älteste Startup Berlins besucht, i plus M Naturkosmetik. Es gibt diese Firma seit 40 Jahren. Sie sind fast genauso lang schon vegan. Und was für fast jeden Menschen wichtig ist, so habe ich zumindest aus meinem Umkreis erfahren, i M ist komplett tierversuchsfrei. Es reicht nämlich nicht, nur über vegane Kosmetik zu reden. Das ist ziemlich schnell erzählt. Keine tierischen Stoffe und schon ist Kosmetik vegan. Aber ist diese Kosmetik auch ohne Tierleid entstanden? Und da sieht es doch finster aus. Zumindest in meinem Badezimmer. Ich stehe hier schon seit einer halben Stunde und scanne alle möglichen Produkte. Zum Beispiel meine Gesichtscreme von Aesop. Kein Problem, vegan, sagt Codecheck. Diese App liest den Strich- oder QR-Code und teilt einem die Ergebnisse unmittelbar mit. Bedenkliche Inhaltsstoffe zum Beispiel. Ich nehme hier mal den Lidschatten Star Violet von Mac. Und das Ergebnis lautet, zwei sehr bedenkliche Inhaltsstoffe, zwei leicht bedenkliche Inhaltsstoffe, elf unbedenkliche. Und scrolle ich noch weiter runter, steht da unter Lebens- und Ernährungsweise ganz groß nicht vegan. Drückt man dann noch den Link, mehr Informationen unter nicht vegan steht da, dieses Produkt enthält Bestandteile tierischen Ursprungs, weil die Inhaltsstoffe Kamin und CI 75470 tierischen Ursprungs sind. Klar, ich hätte mich beim Kauf schon informieren können. Ich gebe auch offen zu, dass ich jetzt bei Kosmetik immer so schön alles ausgeblendet habe. Das gefährliche Halbwissen vergewisserte mir, in Deutschland gibt es ja keine Tierversuche mehr in Sachen Kosmetik. Und ich erinnere mich auch daran, mal in einem Mac-Shop gefragt zu haben und da kam die Antwort, ja bis auf die Pinsel ist ja alles safe. Also
2: Mac ist definitiv nicht vegan. Nein, MAC ist definitiv nicht vegan Nein. und auch nicht tierversuchsfrei. Hi, ich bin maria Lorraine Peters. Ich bin Make-up-Artistin und arbeite ausschließlich mit veganen Produkten.
1: Bevor wir maria Lorraine und ihre Arbeit etwas besser kennenlernen, gibt es erstmal ein paar Hard Facts. Vegane Kosmetik ist also Kosmetik ohne jegliche Produkte tierischen Ursprungs. Es gibt Firmen wie i m, zu denen ich auch noch komme, die schreiben sich das ganz groß drauf. Das hilft in diesem großen Angebot, was es in Drogerien und Parfümerien so gibt. Außerdem ist die Code Check app hilfreich. Ich habe auch noch eine gute Seite gefunden, kosmetik-vegan.de. Die haben eine Liste, in der sie alle möglichen Inhaltsstoffe erklären. So etwas wie das Kürzel CI, das auf Kaminen weist. Jetzt aber zu der komplizierten Geschichte in Sachen Kosmetik, Tierversuche. Ich habe über dieses Thema mit Anne Meinert von Peter gesprochen.
0: Ich meine, als Veganer versteht man natürlich, dass ein ähm, Produkt, das vegan ist, auch nicht an Tieren getestet wurde, aber rein per Definition gibt es da leider keine Vorgabe. Das Wort vegan bezieht sich wirklich nur auf die Inhaltsstoffe, dass rein pflanzliche Inhaltsstoffe verwendet werden und theoretisch kann auch ein veganes Produkt ähm, an Tieren getestet worden sein. Das heißt, man sollte da wirklich nochmal gesondert darauf achten, dass man darauf schaut, dass das Produkt, das man kauft, beziehungsweise der Hersteller auch zertifiziert ist und da kann zum Beispiel unsere Liste tierversuchsfreier Kosmetik Hilfestellung leisten alle Unternehmen, die da gelistet sind, sind natürlich tierversuchsfrei und es ist auch extra nochmal gekennzeichnet, welche Hersteller auch vegan sind. Hersteller, die auf unserer Liste zu finden sind, die also garantiert tierversuchsfrei sind, können auch ein Logo auf ihren Produkten verwenden. Das ist das Cruelty-Free-Logo beziehungsweise das Cruelty-Free-And-Vegan-Logo. Das ist allerdings kein Muss. Das heißt, ähm, am besten ist es, wenn man einfach, wenn man ein bestimmtes Produkt sucht, vorher auf unserer Liste checkt. Man kann dann auch filtern nach beispielsweise, ich weiß es nicht, Sonnenpflege oder ähm, Haarpflege und dann schaut, welche Hersteller gibt es, die ich mit gutem Gewissen verwenden kann. Wo sind diese erhältlich? Kann ich einfach in die Drogerie gehen? Oder muss ich vielleicht übers Internet gucken? Also es ist nicht automatisch vom Produkt ersichtlich, ob der Hersteller tierversuchsfrei ist. Wer
1: sich schon mal ein bisschen mit Kosmetik beschäftigt hat, weiß vielleicht auch, dass Kosmetik in Deutschland gar nicht mehr an Tieren getestet werden darf. Eine Frage, die mir bei dem Gespräch mit Anne natürlich unter den Nägeln brannte. Müsste folglich nicht alle Kosmetik hier dann tierversuchsfrei sein? Mein Badezimmer hat ja schon mal das Gegenteil bewiesen. Aber warum?
0: Grundsätzlich ist es so, dass in der EU seit 2013 Tests auf die Unbedenklichkeit von Kosmetik als auch ihren Inhaltsstoffen nicht auf Tierversuche zurückgreifen dürfen. Allerdings gibt es davon Ausnahmen bzw. Schlupflöcher. Und das ist zum einen der Verkauf nach China. In China sind Tierversuche in der Kosmetik noch oft gesetzlich vorgeschrieben. Aber auch Tierversuche im Rahmen der Europäischen Chemikalienverordnung REACH. Und für diese finden auch in Deutschland Versuche statt, um da die Unbedenklichkeit sicherzustellen. Das heißt,
1: wurde eine Chemikalie, ein Inhaltsstoff zum Beispiel, noch nicht vorher getestet, darf das immer noch an Tieren passieren. Auch mir raucht bei den ganzen Infos der Kopf. Deshalb kann ich euch die Negativliste auf der amerikanischen peter seite sehr empfehlen. peterorg Beauty Without Bunnies. Da wird knallhart aufgelistet, welche Firmen Tierversuche machen. Und hier sind nur ein paar Beispiele. Always, Anasui, Aqua di Parma, Balenciaga, Bayersdorf, Benefit Cosmetics... Biotherm, Bobby Brown, Elizabeth Arden, Estee Lauder, Fendi, Fresh Up, got to Be, Garnier, Kielz, Lokitan, Mac, Nivea, Weller und so weiter. Ja, wo sind wir? Wo
2: wir sind, Ich habe dich hinentführt in den Amazing Store. Wo ich öfter einkaufen gehe.
1: Da ich so wenig Vegane, vor allem vegane dekorative Kosmetik besitze, habe ich mich mit der Make-up-Artistin Maria Lorenz getroffen. Kennengelernt habe ich Maria auf dem veganen Modeshooting, das ihr auch in unserer Modefolge begleiten konntet. Ich habe mich mit ihr über ein leichtes Tages-Make-up unterhalten wollen, aber es wurde ein Gespräch mit vielen Facetten. Klar, Fokus vegane Kosmetik. Aber hört selbst. Wenn du einkaufen gehst. Wie machst du das? Also du guckst dir Farben an? Also es geht ja vor allem um dekorative Kosmetik, ne?
2: weil du ja Make-up-Artistin bist. Mhm. Ähm, wie gehst du vor? Nimm mich mal mit. Ähm, also es ist bei mir so, dass ich meistens, wenn ich ein Fotoshooting habe, dann plane ich meistens mit einem Moodboard und schaue, welche Farbthemen wir eben abdecken möchten. Und dann gehe ich halt gezielt tatsächlich nach Farben und gehe dann aber meistens auch direkt ähm, zu den Leuten im Store und frage dann ähm, danach, ob die Produkte auch vegan sind, sollte ich die noch nicht kennen. Okay. Genau.
1: Aber du kennst hier schon einige und kannst mir ein paar
2: zeigen. Genau, ich kann dir auf jeden Fall ein paar
1: zeigen. Na, dann leg mal los. Ja. Okay. <lacht> Sagen wir noch mal so, ich würde jetzt eine Aufgabe geben, wie mach mir doch mal ein schönes Tages-Make-up. Ich bin ja heute ja. komplett nackig im Gesicht, ja, ne? Und ja. als Make-up Artistin müsstest du ja dann quasi von meiner graublauen Augenfarbe mein ähm, eigentlich fast sehr hellblond, bloß dicker Ansatz gerade, dann sagen können, was dann
2: gut ginge. Genau. Also bei mir ist es natürlich auch so, dass es immer darauf ankommt, dass es, dass die Haut strahlt. Mhm. Und die Haut strahlt aber nur, wenn sie genährt ist. Das heißt, wir fangen erstmal mit einer Pflege an, bevor mhm. wir überhaupt mit der dekorativen Kosmetik loslegen. Womit ich sehr, sehr gern arbeite, ist ähm, mit Dr. Alkaitis weil das auch sehr viele Kundinnen vertragen, mit denen ich zusammenarbeite. Ich arbeite auch mit vielen Künstlerinnen zusammen, also neben den Models für Fotoshootings. Das zieht auch sehr schön ein, das kann man auch gut für, für Männer benutzen. Das nehme ich immer als Basis, also es kann eine, eine leichte Gelkonsistenz sein, was man dann aufträgt. Ich arbeite gerne mit Gesichtsmassagen, damit die Haut wieder schön prall aussieht. Genau, und dann arbeite ich einfach ähm, drüber noch mit einer Pflege. Ich kann dir gerade gar nicht sagen, ich müsste jetzt tatsächlich nochmal durch... Ähm, die äh, Regale gehen und gucken. Man kann sehr gut ähm, natürlich auch mit Ölen arbeiten, man muss natürlich aber auch schauen, was möchtest du für einen Look. Mhm. Wenn wir jetzt aber von dem Tageslook ausgehen und du das äh, möchtest, ich stehe mal so ein bisschen auf natürlichen Glanz und ein bisschen mehr Glow, das heißt, äh, ich arbeite auch gerne mit öligeren Konsistenzen. Mhm. Ne? So, Also wir nehmen eine schöne Basis, um die Haut zu nähern mit Feuchtigkeit, gehen dann drüber von mir aus mit einem leichten Arganöl und dann dann fangen wir an mit der wunderschönen dekorativen Kosmetik. Was könnte denn bei dekorativer Kosmetik nicht-vegan sein? Du siehst ja in Berlin ganz, ganz viele wunderschöne rote Lippen mhm. und ähm, in den nicht-veganen Lippenstiften ist meistens Kamin drin. Das die ist Schildläuse. Genau, ja. richtig. Und wir wollen ja die Läuse am Leben lassen. Mhm. Deswegen gibt es mittlerweile ganz viele Firmen, die pinke, rote Lippenstifte anbieten und das funktioniert tatsächlich auch ohne Tier. Dann gibt es natürlich Produkte mit Bienenwachs, damit die einfach ein bisschen geschmeidiger sind. Wie gesagt, ist alles ohne ohne machbar. Ich frage mich natürlich dann immer noch, warum es diese Produkte immer noch gibt und warum Firmen tatsächlich auch immer noch darauf bestehen. Also ich habe zum Beispiel mit einer Kosmetikfirma vor kurzem gesprochen, die bereits viele vegane Produkte haben, die eine sehr coole Brands sind. Und ich habe nicht verstanden, warum die eben immer noch Kamin in ihren Lippenstiften haben und die meinten, sie möchten eben nicht auf dieses saftige Rot verzichten. Und es äh, ist für mich aber tatsächlich kein schlagbares äh, okay, Argument. Dann, aber es geht saftig Rot geht aber eigentlich auch ohne? Selbstverständlich. Okay. Mhm. Also es geht alles ohne. Ähm, man muss nur wissen wie und das hat immer was mit Recherche zu tun ja. und sicherlich auch mit dem Standing, was die Firma dann, also wie die Firma nach außen wirken aber möchte. Aber in, so in so einem puder
1: ist es da möglich, dass da was Unveganes drin ist? Oder ist es dann eher so, die Firma liefert zum Beispiel nach China und ist deshalb nicht vegan, weil da genau. Tierversuche gemacht werden? Richtig, ja. genau. Wir sind angekommen bei, bei, also es sieht so ein bisschen mehr nach Make-up aus. Ne? Also erstmal, um die Haut
2: ein, also gleichmäßig hinzubekommen. Richtig, genau. Also du brauchst ja erstmal eine Basis, um deine Rötungen so ein bisschen verschwinden mhm. zu lassen. Manchmal haben wir auch so kleine Narben auf der Haut, die wir einfach äh, ausebnen möchten. Und dazu benutze ich gerne... Darf ich auch eigentlich ja, den Namen sagen? Bitte gerne. Ja. Ja. Also ich äh, persönlich benutze gerne ähm, Hero Cosmetics und Nui Cosmetics. Die sind super leicht geschmeidig auf der Haut. Hero ist ähm, von der Konsistenz her. Man kann es auch mal probieren. Ähm, auf jeden Fall etwas leichteres Make-up. Nimm mir mal deine. Den Handrücken. Genau, ich nehme meinen Handrücken und du siehst. Dass es sich super leicht verteilen lässt mhm. und deine Haut sieht halt super schnell gepflegt aus. Wie bist du denn zum Make-up gekommen? Ich habe über vier Jahre lang in der Galerie Lafayette gearbeitet als Countermanagerin mhm. für eine wunderschöne französische Beauty-Firma namens Gerland und habe mich da auch mehr so für Pflege interessiert. Das war so mein Schwerpunkt und dann kam eine Freundin und eine Kollegin auf mich zu und meinte: Du Maria, ich habe da irgendwie ein Job bei der Fashion Week. Hast du Bock, mich irgendwie zu begleiten? Und ich so, ja, warum nicht? Und dann bin ich da einfach ins kalte Wasser gestürzt. Und mein zweiter Job war tatsächlich dann in der Schweiz. Und dann hat das so angefangen. angefangen. Also Was war denn zuerst, vegan oder Make-up? Erst Make-up. Erst Make-up, genau. Also Make-up mache ich schon seit über zehn Jahren. Und vegan lebe ich jetzt seit sechs Jahren circa, genau.
1: Das heißt, als du dann diesen Job für die Fashion Week bekommen hast, da war das schon auch ein Thema, dann mit veganer Kosmetik schon zu arbeiten?
2: Überhaupt gar nicht. Ich habe Luxusbrands geliebt. Ich habe mit ganz, ganz großen Brands gearbeitet. Ich habe damals ganz viel auf Packaging geachtet und es musste einfach teuer aussehen und schön aussehen. Und die Qualität war immer gut und ich habe mir damals über Nachhaltigkeit oder vegane Produkte nicht wirklich Gedanken gemacht. Wie kam das denn dann, dass du da umgeschwenkt
1: hast? Also warst zwar schon Veganerin, aber dann offensichtlich nicht voll und ganz, sondern hast so den modischen und dekorativen Aspekt ausgelassen. Gab es einen Schlüsselmoment?
2: Nee, eigentlich nicht. Also ich sage mal, vor meiner veganen Phase war eben dieser Prestige-Aspekt irgendwie sehr wichtig und sehr essentiell. Wenn du dann dich mit Veganismus auseinandersetzt, Meiner Meinung nach muss es natürlich auch irgendwie versuchen durchzuziehen. Und du kannst halt nicht sagen, er ist keine Tierprodukte mehr und arbeitest aber auch mit Tierprodukten. Ne? Weil es kauft ja irgendwann keiner mehr ab. Mhm. Und bei mir ist es so, dass ich äh, sehr aktiv viel nach außen kommuniziere. Und demnach muss ich natürlich dem, was ich sage, auch treu bleiben. Ja. Ne? Und ähm, es ist einfach total schön, wie sich das in den äh, letzten Jahren irgendwie entwickelt hat und wie es immer mehr auch Berliner Firmen gibt, die einfach vegane Kosmetik äh, produzieren. Es kommen einfach immer mehr Berührungspunkte, sowohl auch über Instagram, wo ich mich immer wieder irgendwie inspirieren lasse, wo es Menschen gibt, die mit veganen Produkten arbeiten, oder ich wirklich auch explizit äh, nach veganer Kosmetik suche. Ja, dadurch kam das eigentlich uns so Rollen und die Nachfrage ist auch immer mehr da. Es gibt, ich arbeite mit Künstlerinnen, die wollen nur mit veganer Kosmetik äh, geschminkt werden. Und, Hast du da ach genau. No. Äh, ja, klar. Also ich arbeite zum Beispiel mit Alexandra, das ist eine finnische Künstlerin. Und ähm, für die habe ich auch jetzt schon mehrere Musikvideos gedreht. Und wir waren letztes Jahr auf dem Festival zusammen, da ist sie aufgetreten. Ich habe mit Alice Merton zusammengearbeitet, die ja auch vegan lebt. Also es gibt viele, es gibt auch Schauspielerinnen, ähm, Caroline Hartig zum Beispiel, mit der haben wir auch fürs äh, Vegan-Magazin Shooting gemacht. Die lebt auch vegan und die achtet auch sehr darauf, dass es eben nachhaltig ist und vegan.
1: Das heißt, kriegst du da auch beson also besonders Anfragen? Ist das so eine Nische, die du
2: geschaffen hast? Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dann irgendwie immer weiterempfohlen werde und die Leute dann auf mich zukommen, wenn die sehen, es ist nicht immer nur dann dieses Make-up und dass ich sage, ich arbeite nur mit veganen Produkten, sondern es ist eben dieses Ganze darum herum im ganzen Kontext, wo du sagen, alles klar, okay, du das, verkörperst das irgendwie und ich möchte da gerne mit dir zusammenarbeiten.
1: Ist das, also weil du es ja aus der, der, Zeit, der Zeit davor auch kennst, ist es mehr Aufwand, vegane Make-up-Artistin zu sein?
2: Also wenn man selber in diesem Kosmos sich bewegt, dann denkt man immer, das ist eigentlich schon eine Selbstverständlichkeit geworden, weil es einfach so plakativ überall ist, aber es ist tatsächlich immer noch eine Seltenheit. Also viele Make-up Artists, es gibt ja so bestimmte Brands, mit denen Make-up Artists arbeiten. Das kann MAC sein, es können die ganzen Prestige Marken sein, die aber immer noch mit Tierversuchen arbeiten, die natürlich auch nicht vegan sind. Und äh, ja, ich finde das dann schon immer so ein bisschen schade, dass äh, gerade die Leute, die sich extremst damit auseinandersetzen, äh, was es für Produkte gibt, dass sie diesen Aspekt noch ein bisschen außen vor lassen. Es gibt ja auch noch, also wie gesagt, Puder
1: äh, kann man ja glaube ich so ziemlich nichts falsch machen, aber es gibt dann doch ein
2: Ding, was es dann doch wieder alles kaputt machen könnte, nämlich der Pinsel. Ne? Also, genau, richtig, genau. Es gibt ja Echthaarpinsel und Synthetikpinsel. Es ist aber so, und das ist eigentlich der Clou daran, dass Synthetikpinsel sich viel mit denen viel besser arbeiten lässt. Mhm. Mit Synthetikpinseln kannst du super flüssiges Make-up auftragen. Bei Echthaarpinseln ist es so, dass es immer aufgesogen wird. Mhm. Ja, also wenn du mit cremigeren Produkten arbeitest, verschwindet das Produkt einfach in, den, in, in dem Naturhaar. Und bei Synthetikhaaren ist es so, dass das Produkt aufliegt. Und dieses Echthaar ist halt absolut nicht nötig. Es sieht genauso schön aus, wie du siehst. Hier bei den Pinseln ist es zum Beispiel so: Das sind die Pinsel von Hiro, das ist auch Kunsthaar. Mhm. Und wie du siehst, sie sind super, super weich. Ich was mal an. Ja. Ja. Na? Total soft, fühlt sich eigentlich an wie so ein kleiner, frischer Kater oder so. Ne? <lacht> <lacht> genau, genau. Die sind super soft, ähm, super glatt auch von der, von der Oberfläche her und damit kann man äh, wunderschön arbeiten. Und genauso ist es auch bei Lidschattenpinseln, mit Lippenpinseln. Bei mir persönlich ist es so, dass ich sehr gerne mit meinen Händen arbeite, hm. weil ich dann äh, unterschiedliche Druckpunkte irgendwie habe und äh, ich einfach besser Produkte einarbeite, weil ich auch sehr gerne mit ähm, cremigen Produkten arbeite. Wie ist denn dass
1: bei den, bei den veganen Kosmetikfirmen, also ich hatte bei der Stylistin ja darüber gesprochen, wie das mit den Modefirmen ist, ob die sich das groß vorne draufschreiben, sie sind vegan. Früher war das definitiv negativ konnotiert und man war immer so, äh, öko, öko. Äh, ich war gerade bei I und M, die auch sagten, das ist erst seit ein paar Jahren, dass sie sich das ganz groß draufschreiben, weil es halt einfach so einen Boom gegeben hat. Ist es in der dekorativen Kosmetik genauso, dass, dass man schon noch nachfragen muss oder steht es inzwischen auch groß drauf?
2: Also es ist so, dass ähm, viele mit diesem Cruelty-Free-Aspekt werben, aber nicht unbedingt mit dem veganen. Also es gibt schon noch Firmen, wo ich auch selber nachfragen muss, ob sie vegan sind oder nicht. Auch wenn ich es manchmal schon vermute und es dann auch meistens so ist. Aber die schreiben sich das nicht ganz groß auf die Fahne. Ja, Also ich glaube, das ist eher noch dieser Cruelty-Free-Aspekt als der vegane Aspekt. Also
1: Cruelty-Free, das ist das Label, was dann darauf hinweist, dass keine Tierversuche stattgefunden haben. Und vegan ist dann halt minus Schildläuse, minus... Biene und so weiter, ne? Genau,
2: genau, 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 ja.
1: okay. okay, gut, ähm, ja, lass uns noch mal weitergehen.
2: Ja, genau. Also es gibt natürlich. Ähm, hier haben wir diesen wunderschönen roten Limbstift, den ich mhm. dir mal zeigen möchte, um einfach zu beweisen, dass man keinen Kamin braucht, um ähm, einen wunderschönen Rotton zu erzeugen. Ja. Wie du sehen kannst, siehst du rot. Sieht super rot aus und also Mac ist definitiv nicht vegan. Nein, MAC ist definitiv nicht vegan okay. und auch nicht tierversuchsfrei. Okay, weil das erinnert mich tatsächlich
1: an so einen MAC-Rotton.
2: Mhm. Genau, so ein schöner, warmer Rotton. Und hier haben wir noch so einen Lipgloss, den du natürlich auch während des Tages, wenn wir jetzt auch mal auf den Tagesmake-up zurückkommen möchten, ähm, kannst du natürlich auch mit einem schönen Rotton einfach nochmal so ein kleines Highlight setzen. Die Lipglosse finde ich übrigens super. Das ist, die nennen sich Liquid Paint. Die sind relativ neu. Die sind ganz stark pigmentiert. Bei Lipglossen mhm. ist es ja meistens so, dass es eher nur so ein Schein mhm. ist und nicht diese dichten Pigmentierungen hat. Und hier ist es eben genau das Gegenteil.
1: Und eine
2: äh, ganz wichtige Frage
1: natürlich für ganz, ganz viele ist, wie ist denn so der Preisunterschied? Weil wenn ich auf das alles achte,
2: könnte ich mir auch vorstellen, wenn es auch gerade kleinere Firmen sind, dass es Unmengen mehr Geld kostet? Gar nicht. Ich glaube, früher war das mal so, dass wenn du diese ganzen Aspekte irgendwie berücksichtigt hast, dass du viel Geld ausgeben musstest, aber mittlerweile ist die Range total okay. Man sollte auf jeden Fall bereit dazu sein, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, aber ich glaube, so ein Lippenstift kostet um die 18 Euro mhm. oder so. Ne? Und es gibt natürlich auch Lippenstifte, die kosten 38 Euro, das ist dann eher so im Prestige-Level und von daher ist es ähm, absolut okay. Du bekommst einfach eine gute Qualität. Du weißt, wo es herkommt. Du kennst die Leute, die hinter dem Produkt stehen. Die sind vegan. Das ist meist Naturkosmetik oder zumindest zu 70 Prozent. Und da bin ich auch gern bereit, ein bisschen mehr Geld einfach zu bezahlen.
1: Bleiben wir aber mal bei diesem Service-Gedanken. Viele können sie vielleicht auch einen 18-Euro-Lippenstift nicht leisten. Ja. Gibt es irgendwas, wenn ich zu DM
2: Rossmann oder wie sie nicht alle heißen, reingehe, was ich dann guten Gewissens kaufen kann? Auf jeden Fall. Also DM hat ja eh ganz, ganz viele, also sie eine große Produktrange und da gibt es dann auch so Firmen wie Lavera, die du zum Beispiel kaufen kannst, die absolut okay sind für den täglichen Gebrauch. Als Make-up Artist ist es natürlich immer so, da geht es auch um das komplette Look and Feel. Ne? Das heißt, wenn du dich aufbaust, dann muss es einfach auch schon sexy aussehen. Ne? Es muss nicht sich nur auf der Haut gut anfühlen. Du präsentierst dich ja als äh, Marke irgendwo und dementsprechend äh, müssen natürlich die Produkte auch gut aussehen. Hi, ich bin Maria-Loreen Peters. Ich bin Make-up Artistin und arbeite ausschließlich mit veganen Produkten.
1: Und ihr habt es gerade in in dem Gespräch gehört. Ich war vor meinem Treffen mit Maria, die ihr übrigens auch auf Instagram findet, einfach mal unter meinen Abonnenten nach Maria Loren gucken. Jedenfalls war ich, bevor ich sie getroffen habe, noch bei der Berliner Naturkosmetikfirma I plus M.
3: Wir in Prenzlauer Berg, quasi im, im Herzen von Berlin. Richtig schön ruhig hier. Hinten dran sind wir, Keiner ahnt, das. <lacht>
1: I und M gibt es schon 40 Jahre und wie es zu dieser Firma kam, die bis vor ein paar Jahren niemand so wirklich auf dem Schirm hatte, das erzählen Silke Rademacher und Luisa Biedermann von I plus M. Wie ist denn die Gründungsgeschichte? Wisst ihr die? Weil so alt seid ihr ja doch auch noch nicht, ne? dass
4: ihr zum Gründungsteam dazugehören könntet. Ja, ich glaube, die kennen wir ganz gut hier im Unternehmen, weil es auch ein, eine schöne Geschichte ist, die einfach gut zum Unternehmen passt. Wir sind ja gegründet von einer Hebamme und Drogistin, Inge Stamm die eben entdeckt hat bei ihrer Arbeit, dass viele Babys ähm, sehr empfindlich auf die herkömmliche Pflege reagieren und deswegen gesagt hat, das kann ich doch irgendwie besser oder das versuche ich mal selber, eben auch weil sie Drogistin auch war. Sie hatte dann noch eine Freundin Monika Berg, also Inge und Monika. Äh, I plus M. Genau, die beiden. Ähm, und so kam es eben zur Gründung von I plus M und Monika Berg ist dann relativ schnell schon wieder aus dem Unternehmen ausgeschieden, aber Inge Stamm war bis vor ja, knapp zehn Jahren auf jeden Fall noch aktiv. Ein bisschen
3: länger, glaube ich. So lange ist sie noch nicht in Rente. Ja, ist jetzt aber im wohlverdienten Ruhestand und ähm, ist nicht mehr im Unternehmen.
1: Das heißt, das war von Anfang an Naturkosmetik, aber nicht unbedingt vegan? Oder ist Naturkosmetik generell vegan? Also, nee, das ist
3: tatsächlich so, dass Inge Stamm war ja auch eine Bio, äh, als es noch gar nicht Bio hieß, war sie schon ähm, glühende Verfechterin des Bio, ähm, biologischen Anbaus. Mhm. Und hat ähm, auch immer versucht, ihre Rohstoffe ähm, biologisch kontrolliert anzu, ähm, einzukaufen, was damals noch irgendwie richtig schwer war, weil sowas gab es einfach noch nicht so richtig. Die Nachfrage war noch gar nicht da oder das ganze Thema war im Grunde noch nicht eröffnet. Mhm. Sie hat am Anfang noch mit Bienenhonig gearbeitet, hat dann aber den auch ersetzt und hat dann gesagt, im Grunde genommen ist pflanzliche Kosmetik die beste und auch die wirksamste. Deswegen gibt es überhaupt keinen Grund, irgendwelche tierischen ähm, Rohstoffe oder ähm, Inhaltsstoffe zu benutzen. Also von vornherein war sie auf jeden Fall der, sich der Wirksamkeit der Pflanzen ganz doll bewusst und hat die auch damit gespielt und war auch wirklich eine Meisterin im Kreieren von mhm. Naturkosmetik, gerade mit Pflanzenwirkstoffen.
1: Ab wann wurde das dann so quasi publik draufgeschrieben, dass es vegane
4: Kosmetik ist. Also das war auch mit dem Relaunch, da hatten wir ja eben 2010, auch schon drüber, ich. drüber gesprochen, wo dann eben diese drei Schlagworte Fair Organic Vegan auf allen Produkten, auf den Etiketten dann auch mit drauf gedruckt waren und damit einherging dann natürlich auch eine Zertifizierung durch die Vegan Society. Also das ist auch schon tatsächlich einige Jahre her.
3: Und es ist auch so, dass die, dass das schon eine ganze Zeit vorher war, aber dass mhm. du schon recht hast, das war irgendwann so, dass dieser Markt ja plötzlich geboomt ist mhm. und die, die bereits da waren und eigentlich immer alles richtig gemacht hatten, plötzlich äh, das nicht mehr, also sich überlegen mussten, wie können wir jetzt dem Kunden irgendwie klar machen, dass wir schon von die ganze Zeit diese Werte vertreten und deswegen ist es bei uns auch aufs Etikett gekommen, dass man halt sofort auch im Regal sieht, wofür wir stehen. I plus M Produkte werden in einer Fabrik in Brandenburg hergestellt. Diese
1: gehörten nicht der Firma, sondern sie bekommen dort einen Produktionsslot. Luisa erzählte mir dazu noch, dass die Kessel mit veganen und tierversuchsfreien Mittelchen gereinigt werden, bevor deren Inhaltsstoffe in die Kessel kommen und zu Cremes und Co. angerührt werden. Das ist wichtig, um wirklich komplett vegan und tierversuchsfrei zu sein. Umweltschutz und Nachhaltigkeit gehört für die beiden und die Firma, für die sie arbeiten, auch mit dazu. Und das ist ja im weiteren Sinne dann auch wieder Tierschutz. Wir könnten jetzt noch über korallenfreundliche Sonnencremes reden. Davon gibt es wirklich nicht so viele. I plus M stellt aber eine her. Und was ist eigentlich mit Mikroplastikpartikelchen, die in so vielen Kosmetikprodukten sind? Die, nachdem sie dann von unserem Körper wieder abgewaschen wurden, zum Beispiel im Meer landen. Das ist natürlich nicht nur Mist für die Umwelt, sondern auch für die ganzen Tiere im Meer. Ich hoffe, ihr habt wie ich durch diese Folge Anstoß zum Denken erhalten. Kleine Schritte. Und nach und nach einfach das Sortiment im Bad austauschen. In meinem Browser sind noch diverse Seiten offen. Peter.org und ihre Negativliste zum Beispiel. Die hat mich wirklich am meisten beeindruckt, negativ beeindruckt, weil ich nun weiß, was ich einfach nicht mehr kaufen kann. Wenn ihr Anmerkungen und Empfehlungen habt, hinterlasst doch einfach einen Kommentar. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder und da habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Verrate ich es? Nö. Überraschung, und zwar eine mega Überraschung. Das hier ist der Peter Podcast und ich bin Gesine Kühne.